0: 嗨，大家好，我是徐涛。在节目开始之前，我想告诉大家，我最近又新上线了一档节目，节目的名字是《到海外去》。这档节目访谈拓展海外市场的中国企业们，希望讲述他们的故事，也传授他们的出海经验。我们采访了阿里巴巴这样的大公司，也采访代工厂商这样的小企业。大家可以在各大平台，例如三十六克、喜马拉雅、苹果 Podcasts 等平台，搜索“到海外去”这四个字来找到这档节目；也可以直接登录网站“出海到 CO” 来找到更多的信息，拼写是 c h u h a i 点 c o。那就请大家享用今天的节目。欢迎来到《硅谷早知道》第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。今天和我们坐在一起的是跃迁资本的创始人谢达。哈喽，谢达，欢迎做客《硅谷早知道》。
1: 哈喽， l 啊，徐涛老师好，啊、uh, ，我是跃迁资本的创始人谢达。跃迁呢，只是我们的一个中文名字，我们的正式的名字叫 Axelius。
0: 那今天我们的话题是太空的商业机会，而且我们今天的这个时机也特别好，因为过去一周和太空相关的事情真是太多了。先是科学家终于获得了黑洞的照片，然后其实今天一九六一年的今天，四月十二日也正好是第一个人类进入外层太空，这个人是苏联的宇航员加加林，他乘坐东方一号飞船进入外层空间绕地球飞行。那和今天我们的话题更加关系直接一点的是，昨天 SpaceX 的猎鹰重型火箭首次商业发射成功，三枚一级火箭是实现了回收，我觉得真是还是蛮了不起的。那另外一个新闻是，也是在昨天。有一个以色列的太空探测器是创世纪号，它试图登月，虽然最后是撞毁了，但是还是很了不起，因为这是第一个由私人资助的航天探测器试图登月，而且它还是由 SpaceX 的猎鹰九号火箭送入太空的。所以，我真的觉得过去一周关于太空还有太空商业化的这个事件实在是太密集了，有一种感觉好像我们正是在见证这个历史发生的这种感觉。谢达，你觉得呢？没错
1: ，没错，我也是完全。具有这个同感的，因为虽然在呃，对于大家肯定是不陌生。刚才徐涛老师也提到了，很早很早之前，苏联的这个加加林宇航员进入正式进入到太空，呃，这已经是上世纪的事情了。但是太空的商业话题呢，到最近才完全的激起,起大家的兴趣。那么本身这也是一个非常令人激动的领域。那么接着徐涛老师的话题呢，因为昨天的这个新闻是 SpaceX 的它的。一个新型的猎鹰中心火箭叫 f a c u u m Heavy， 那么它昨天的一个突破性进展呢，是首先实现了两枚助推器加上。中间中央发射器三个火箭的部分的全部的成功回收。那么第二个突破点呢，是在于以往它的商业发射并没有实现整流罩的回收。那么昨天的发射呢，它又成功的捞起了两枚整流罩，并且这个整流罩呢，在以后还可以继续循环使用，这又是成为一个成本下降的一个很大的一个突破点。
0: 对哦，我刚刚还漏说了一个，其实上上周还有一个消息是亚马逊，他说他也计划打造自己的低轨道网络卫星群，大概会预计要发射三千多个那个小型的卫星，然后组成一个卫星网络，所以就是可以说 SpaceX 跟亚马逊之后就会有个放卫星的比赛，就是真实意义上的放卫星比赛了
1: 。对，在这里头还有一个非常。重要的参与者是同样是 Amazon 的创始人 Jeff Bezos， 他所一手创立的一个太空公司，位于西雅图，叫 Blue Origin（ 蓝色起源）公司。那么您刚才说到的这个亚马逊最近的商业卫星的网络计划，其实在背后呢，也是由这个 Blue Origin 来助推的
0: 。哎，是有说了吗？是有说两个会有交叉的地方吗？
1: 它一定会有交叉，因为呃，这个网络卫星的布局呢，它近年来的趋势是从高轨道的一个单一的大成本的卫星啊、呃，逐渐过渡到低轨道的这么一个卫星的集群。然后呢，也是由单一发射的这个通信通道，单一通通道呢，就像过去我们看到的这些卫星电视啊，啊、呃、这些电信传输啊，变为这个网络的双向通道的这么一个卫星。那么在低轨道。呃，以一个小而多的这么一个集群呢，它实现的这个意义的背景是在于，它可以让。单次的这个发射成本更加低，然后让更小的卫星被送到更近的这个轨道上。那么在背后呢，一定是由这个 Blue Origin 参与运行的。嗯，那么回到网络这个话题来讲，确实对人类社会发展的意义也是非常大的。因为在第一地球轨道，就是我们所说的近地轨道上的高密度的卫星集群所实现的网络，它是一种。无阻碍的一个网络，那么在理论上可以在地球上的任何一个角落、任何一个地方都可以实现这个宽带较为很高的这么一个网络通信。对，嗯、再
0: 通俗说一点，就是以后我们在深山老林里边，可能上网也是一个很容易的事儿
1: 。没错，没错，是这样的。嗯嗯
0: ，对，就是我想，可能因为大家听到像 SpaceX 这种的新闻，最近几年很多，所以大家会有一个感觉，说太空商业化的尝试其实已经很长时间了。但其实，即使在硅谷，它的的这个热潮，我觉得也是最近几年才开始的，所以我想，可能我们就很自然的一个问题就是，之前这肯定是一个像政府之间军备竞赛才会出现的这样的一种竞争。那为什么现在居然这么快就商业化起来了？而且为什么是商业化是可行的
1: ？我对这个话题的回应呢，是从两个方面来讲的。一个呢，是我同意徐涛老师所说的，从 SpaceX 二零零九年首次这个商业发射成功作为起点，那么被业界的一致视为这个太空商业化的一个起点。那么，任何一个商业、任何一样技术或者一个产业的起点，往后呢，它都是一个非常曲折的一个过程，它不是一蹴而就的。那么到今天呢，确实它是沿着一种类似于指数型的一个上升，也就是说前期它是处于一个平滑的一个阶段，缓慢的前行。到了一定的时候呢，它会突然发生一些突破。那么总的来看呢？太空商业机会之所以在最近这么引人关注，可能还是有几个主要的因素所推动的。第一个主要的因素呢，是由于可回收火箭的成功，导致每一磅物资从地面发射到我们的近地轨道的成本的急剧下降。那么，其实我个人曾经做过一个模型，建立在 SpaceX 的一些公开数据上。那么，根据我的模型呢，基本上是如果。目前 ，SpaceX 的 Falcon 9就是它的猎鹰9号这样一个规模的火箭，它能够实现三次以上的飞行的话，那么现在每磅物资的这个成本就会从大概 1,300 美金左右吧，降低到400美金左右。然后呢，如果突破了15到18次这么一个界限的话，就会降低到100美金以下。四十次呢就(笑)会降低到五 十， 那么一百次以上就会降低到三十。这个从一千三到三 十， 这个成本下降是一个质的飞 跃，
0: 然后就能实现月球、火星包邮。
1: 对， 这是一个长期的憧憬。那样的 话， 顺着您的话题来 讲， 就是目前只有亿万富翁才能负担得起的这么一个私人的太空旅行。真有可能到了未来呢，会成为你和我这种都可以负担得起的一一个飞行。那么从商业意义上来讲呢，成本下降是一样技术或者一样科学能得以商业化的一个最最重要的因素。我个人是觉得是没有之一。第二个因素呢，就是从21世纪开始，那么太空行业这个领域就会陆陆续续有一些私人的大玩家开始进场。啊，包括我们刚才聊到的 SpaceX， 包括 Blue Origin， 还有第三个因素呢，是这个应用的领域显著增加。那么我们最近也是出了一个太空商业机会的一个呃分析报告，那么在里头提到了很多很多的应用的领域，包括呃传统领域上的一些拓展和创新，像刚才提到的网络啊、呃、遥感、通信，那包括未来呢，还有一些娱乐、旅游、太空制造。然后，太空的服务、基础设施的建设等等等等，这些应用的领域，呃，各式各样的私人公司已经在参与这个开发和探索。后面最后的一个因素呢，就是刚才啊、呃，徐老师你也提到过的是这个更多的这个私人的资金的增加。那么过去的三年。我们这边看到的最新的数呢，是从两千年开始到现在，在这些私人太空领域相关的私人公司呢，由这个 venture capital 或者是 angel investor 来支持的这个资金呢，累计已经达到了八十五亿美元。但是尤其呢，值得一提的是，在过去的四年，也就是一五年到一八年。这个是占了绝大多数的，也达到了74亿美元之多。尤其是在 venture capital 这一块2 0 1 8年我们所得到的数据是23亿美元，然后从2015年到2017年三年的总和也只有51亿美元之多。
0: 对我也看了一些数据，就能非常直觉地看到，其实在，在比方说十年前、十多年前，在这个领域的资金是成长得非常的缓慢，即使有成长也是非常小的。然后到最近三年、四年的时间，是呈一个非常陡峭的爬升的过程，还是蛮令人惊讶的
1: 。没错，没错。而且从这个投资人的背景来看呢，我们也可以看到，在二十两千年以后。一开始的那一批资金其实都是由巨头来投入的，比方说我们耳熟能详的 Google 或者是 SoftBank 软日本的软银这些公司。嗯嗯那么呃，近几年呢，明显的有一些专业的 VC 开始登场。我们可以看到呃，在美国呢，就是、这个呃 Basimer Ventures， 还有在硅谷的 c o s l e r Ventures， 还有在纽约的 Lux Capital 呃 Venture Capital 在逐一的登场。那么其实在后面呢，反映的是一个私人资金。他出于商业化模式投资的这么一个考虑，也体现了他私人资金觉得太空领域的可行性会越来越高，所以才愿意更多的来下注。
0: 对，然后我想可能还有一点蛮重要的，那就是政府在其中扮演的角色，因为这个行业毕竟之前是国家主导的，举国体制的一个行业。然后你看，美国从冷战后到现在，一点点和太空有关的私人公司出现，都是和美国政府的一些政策是有关系的。因为我看了一下，即使是在冷战时期，它也不是完全。国家来推动这个事情，其实还是有很多的承包商。虽然可能承包商发挥的作用不是特别大，就比方说我们知道的洛克希德啊，或者是波音。但冷战之后，你就会看到美国有一轮一轮的经费削减，然后每一轮的放在探索太空上的经费削减之后，就会有一些新的，不说是那个完全私人吧，就是但是是属于这种商业应用的或者私人领域的公司出现。可能在七零年、八零年、九零年代，那个是波音跟洛克希德公司。成立的什么什么 ULA 啊，或者是还有什么内华达山脉公司呀、啊，就这些公司涌现。然后再等到像二零一零年之后，奥巴马又结束了一些太空探索计划之后，可能 NASA 它就会非常全力的去把钱撒给这些私人公司。所以我们看到现在看到的 SpaceX 拿到了订单，或者是其他的一些更小一些公司拿到了订单，其实是在这一轮的政府经费削减的情况下出现的。所以我觉得这个。也是一个挺有趣的现象。然后，这样的现象同时也发生在中国。是我看到二零一四年的时候，中国也有法案出来，所以之后也会促进了一轮的民营的航空器跟太空探索相关的这些公司出现
1: 。嗯，没错。呃，从全球范围来看呢，美国现在目前还是处于一个领先者的这么一个地位。但是我们呃是可以欣喜地看到，包括中国或者欧洲的其他区域呢，其实，在近年来发展是非常非常快的。呃，我这边可拿到的数据呢，是中国加上欧洲这两个领域 VC 的在太空领域的投资呢，从2015年到2018年已经上涨了五倍多。我这边拿到的最新的数呢，是这两个区域在2018年的这个 VC 资金的投资已经达到了将近7亿美元的这么一个投资。那么，即便我们在美国也会对中国的一些私人的一些。太空公司也是目前也是非常熟悉，像中国的那个蓝箭，对吧？也在也在呃在探索这个这个民营的一个发射，甚至是可回收火箭的一个技术啊、呃。那么回到您刚才所说到的这个国家力量，就政府的资金和商业化的资金来说，在历史上确实如您所说，那么一些太空领域的私人公司，它的主要的订单是拿到政府的这么一个订单。目前这种趋势还是存在的，但是在美国这个趋势是。减弱的很厉害。那么，在世界其他国家呢，这个趋势非常明显。举个例子来说，在世界上，它有一些小国。那么，这小国呢，它出于各种各样的考虑，一些商业的、非商业的动机，他们就会有太空计划。但是，一些小国呢，它就没有这个实力来从零起步来做这些事情。那么，借助其他国家的力量呢，又有很多政治上、外交上，甚至军事上的一些考量。那么，这个时候呢，一些私人公司就可以借这个机会来服务于小国的这些太空计划。这是在全球范围内能看到的一个趋势。那么，就太空行业商业化这么一个趋势来看，我们来看到，因为这个可回收火箭技术的推出，使得未来在太空，我们所谓的太空就主要还是在地球的轨道上，可探索的商业的机会越来越多，来引爆出来一个全新的不同的机会。这样呢，让私人公司。各种各种类型的，包括 startup， 包括 private company 也好，他们来探索的，并不是说只有 SpaceX 或者 Blue Origin 这种核心技术公司来探索的所谓的发射装置、太空基础设施。他们更多的是一种在太空中未来的各种各种上业机会，包括太空上的制造啊、服务啊、娱乐啊这些的领域去做。所以他们在未来呢，是因为出于一种纯商业服务的一个一个目的去做，而呃摆脱了。以往的那种对政府或者那个美国的 NASA 的这种订单的依赖，呃，我们看到这种趋势也是非常明显的。
0: 嗯，这个行业还是挺早期的，就玩家肯定也都是需要重资金、重成本，所以现在这个行业的整个布局是什么样的？就比方说哪块其实已经慢慢可以看到盈利了，但很多可能还是要等很长时间。
1: 嗯，现在大家有一种说法，呃，特别是一些乐观主义者的说法，是喜欢把这个太空比作互联网。那么，人类到目前为止已经进行了四次的工业化革命，第一次是蒸汽机，第二次是石油，呃，汽车，第三次呢是电器，第四次呢是我们信息技术的革命。那么，很多人呢现在喜欢把这个太空来比作新一轮的互联网的这么一个机会。那么喜欢把这个2018年，就是我们呃 SpaceX 去年成功的实现了那个可回收火箭的回收，来比作1993年的时候，在硅谷的那个网景公司推出了那个 N n e s c a p e 啊 Navigator， 就是第一代的网络浏览器，来把它呢比作一个元年。但是呢，呃，从我们的观点来说，其实并不是这样的，因为。我个人的观点更倾向于把太空的、呃、行业更类似于归类到前三次，像这个石油啊，或者是嗯、呃、这个电气时代，因为太空行业它是一个基于物理的真实世界的这么一个行业的探索。那么我呢，简单的列举一下和 IT 行业的不同呢，第一个就是说 IT 行业它是可以允许多套法则同时并存的，像我们提到的这个编程语言，提到的操作系统，然后呢，在这个不同的法则上。IT 产业，它是可以构建虚拟的、非物质的一些互不重叠的世界。那这样的话，其实本身就已经。提供了很多很多很多可能性，它是不依赖于实际的物理法则的。那么太空技术它不是这样的，我们不要憧憬到到月球那么远，即便是在近地轨道上，那里的环境是非常非常严酷的，没有重力，重力这个东西大家可能不要小看，因为我们现在在地球上所有的这个工业、交通以及日常的生活都是依赖于这个重力法则的。然后没有氧气，还有一些非常残酷的这个辐射。那么。这样的一个严酷的环境，使得你在近地轨道上你要做任何的东西，首先你要极度依赖工程学，然后再往前走一步的话，你要把任何东西送到我们的近地轨道上，它是一个极高昂的成本。第二个不同的地方呢，就是接着昂贵的这个话题讲，是 IT 的这个试错成本是非常低的。嗯，之所以这么讲呢，是因为我们的 IT 的产品，它是，比方说我们开发了一个新软件。那我们的这个程序员开发小组，它是可以快速试错的。太空领域呢，它不仅是任何一项实验，它前期要花费大量的人力、物力和金钱，并且它任何一项实验一旦失败，它所付出的代价是巨大的。然后呢，它的耗时也很长。那么，其实，在太空业界，今年还有一个让人特别唏嘘的消息是，人类其实有过一个非常激动的一个火星殖民计划，叫 Mars One。这个计划呢是全球的多个机构推进 的， 然后这个计划的大本营在欧 洲， 我记得是在荷兰还是哪个国 家？ 它其实前前后后也运转了将近二十 年， 它在过去的二十年 内， 从全世界大概是几百万的志愿者里头挑选了。只有几十个人这么一个作为未来可以殖民到火星。我们所定义的殖民火星，不是说一个宇航员到火星上，我去探索了一番，然后又乘着飞船回来了。那么殖民的计划是说，我是抱着一旦到了火星，我就要抱着一直在那待下去的这么一个目的。所以他是挑选的过程是非常严苛，基本上是属于挑选人类中精英中的精英。不同的背景，包括机械的背景、军事的背景、医疗的背景、物理工程学的背景。那么这样一支团队，在过去的。二十年中，他已经大概训练了有十几年。他为了公开他的数据呢，这些候选人他的一举一动，包括整个训练的细节都被录下视频，以供后世来进行一个参考。就这么一个让人非常激动的一个计划，在今年初也是宣告终止。所以回到咱们的点上，是说这个太空行业的试错成本和前期的铺垫成本都很高。所以我是对那些把太空行业比作新一轮 IT 机会的这样一个非常乐观的声音呢，我是提出一些保守的态度的。嗯，
0: 那可以说一下，其实现在可以看到这个行业当中，主要在做的肯定还是跟火箭、航天器以及卫星发射有关系，对吧？包括商业模式的改变。嗯
1: 、对，理论上来说，太空作为一个全新的人类的商业世界，还没有拓展到的一个领域。那么理论上来说，所有的东西都可以在上面尝试。我们之前所接触到、尽调到的这些公司，其实他们所应用的领域是非常广泛的。这里面既有一些高端的制造，包括它用3 D 的打印技术来做一些火箭发射、火箭上的一些类似于发动机啊，还有整流罩的一些核心部件等等啊，还有一些呢是涉及到一些更智能的一些制造，比方说我们前期接触过的公司，因为在发射上。咱们提到成本，降低成本的一个方式是我可以运用这个火箭的回收或者整流罩的回收来降低它成本。另外一个方式呢是说，我怎么样在同样的火箭、同样大小型号的整流罩之下，我来发射更多、更大、更好的一个设备。那么很多的智能制造就围绕这个来展开。比方说，呃，卫星，卫星在太空中的时候，它需要展开它的这个天线，需要展开它的能源板。那么现在我们接触到的一家公司，就是以一个非常灵活的一个方式，能让这个卫星的天线的体积瞬间缩小到上千倍甚至更多，使得它融到这个火箭的整流罩上，然后也尽可能的缩小。然后尽可能方便的发射，那么发射的太空中，它在非常灵巧的去展开。那么其实呢，卫星的这个技术也有很多的应用，包括我们现在看到的卫星的这个遥感技术，它通过雷达技术啊、可见光啊等等这些来做一些遥感。那么过去呢，它主要是运用于这个军事啊、气象啊一些政府的一些目的。那么现在。近十年来，我们看到遥感技术、遥感的卫星在各种各样的领域，包括这个监管合规啊，包括这个金融的领域，包括呃地面的物流、呃、海市很多很多呃。你说的金融
0: 领域是指
1: ？金融领域它现在很有意思，这样，因为很多的卫星遥感技术被运用到一些它的服务对象，其实是一些，比方说像投资基金或者是一些金融机构。嗯打个简单的比方嘛，就是比方说，我们来做尽调，对吧？我们来看，比方说，我们来看这个某个零售商，比方说像沃尔玛。沃尔玛它在全美或者全世界，它有不同的这个仓储的中心，然后它有它的门店。很多的金融机构，它会利用卫星的技术，我来观测像沃尔玛这一类零售商，我的物流的情况跟你披露的数据有没有匹配，或者甚至它是作为一个。呃，他从卫星上获取的数据是可以变成一个可以预测未来的东西。比方说，我来观察，呃，像沃尔玛这一类的零售商，在2019年的一季度，我的每一个每一个这个仓储中心或者每一个门店，它的那个卸货车的进出，包括它的停车场的停车率，大概是构成了一个什么样的 pattern， 就是什么样的一个规律。我不仅可以用来交叉验证它所披露的2019年一季度的表现，我还可以把这些数据用作预测它二季度、三季度甚至四季度它可能呈现的一个趋势。这样的话，来反过来来做一些金融的交易，这是对金融行业的一些渗透。那么我们前期还呃接触过一家公司呢，它是做农业的，它是为农业来提供服务的。那么在一些高利润农业，包括一些葡萄酒的种植啊，包括近期炒作的特别热门的这个大麻或者工业大麻。它会给农业的这个领域呢提供很有价值的一个一个数据的支 持， 包括我通过卫星的这个成像技 术， 我能发现这一小块的种植 物， 它哎它成熟的比较 早， 那么我就可以先行的采 割， 那一块成熟的比较 晚， 我后行采割。
0: 关于这 个， 其实我有个问 题， 就是这个到底是需要需要各个行 业， 或者是呃某个葡萄园主自己发一个定制化的卫星 呢， 还是 说， 其实这个卫星发上 去， 它的无论是红外还是遥感什么这类的数 据， 是一个通用的平 台， 大家可以上面类似于用这些数据跑自己的一些分析软件之类
1: 的。呃、uh, ，我们所进到这个公司，其实是更多的是一个图像的提供商和分析的提供商。那么 ，OK， 我首先拿到数据，然后我基于这个成像呢，我要做一些智能分析，我用一些 AI 的技术来分析，给这个终端，他们服务的终端是我的农场主嘛，对吧？像葡萄园的种植主啊什么的，他为他的客户来提供我这个管理上的一些建议
0: 。所以就相当于是卫星获得的数据其实是通用型的，对吧？
1: 对，所以，我们看这个产业链，它是这样的，就是说，我们延伸开来，就是首先，这个可回收火箭，火箭的发射商把我们这个遥感卫星以更低成本、更多的数量发射到地球轨道上，然后呢，卫星的这个这个商业公司，我来负责采集这个数据，把这个数据提供给，比方说我们之前进调的这个数据分析、成像分析公司，那么最后才送到我们的终端。所所谓的终端，它还有它的服务对象，比方说葡萄酒的制造、养、呃、种植商，它是可能要给葡萄酒酿造商，葡萄酒的酿造商最后又送到个人的餐桌上，对吧？所以这一条价值链和产业链是很长的。那么它有一个反向的一个推动作用，就是说，呃，我们可以清楚的看到，以葡萄酒种植场的种植主为例，它有多大程度来接受这个数据分析？很大程度上取决于它现行的管理模式是什么样，然后新科技下的服务或者产品比较较这个现有的他自己本身已经拥有的这个产品或者服务模式而言，到底有多大程度上的改进，成本上到底有多大可能的下降，然后对他自己为终端他的客户提供服务又能有多大程度的促生，所以这是一个非常非常长的一个决策过程。为什么我们会觉得在未来的十年到二十年，反倒是像娱乐这样的产业？会是一个很大的机会呢。它跟我们之前说的一个较长的产业链不一样。那么较长的产业链上，你每一个 player， 每一个参与者，它都是基于一个商业价值来考量的。我来或我决定是否用上游提供的产品和服务，很大程度上是取决于我怎么给下游提供产品和服务的。但是娱乐上的东西，它纯粹很多时候它是一个非商业上的考量。比方说，我们提到的亿万富翁，他去太空旅游一次。他没有去严格的去测算，我来旅游一次，我带来的商业上的价值或者成本是什么。那么，当这个成娱乐业降低到普罗大众可以负担得起的这么一个程度，比方说我们前期也接触过禁调的时候，也接触过一家公司，他提供的娱乐非常的简单，他就是从太空上来拍摄地球上的一个角度上的一个小电影。我们假设这么一个情景，好吧，就今天一个男孩向一个女孩在地面上求婚。他就可以通过这家公司来事前说，你在太空上给我拍一段视频吧，来做我们的纪念啊。像这样的呢，他其实严格意义上来说，他只是一个娱乐的公司，他跟我们的火箭发射和卫星的管理就隔行如隔山。但是它也是太空的一个玩家。嗯、对对对对这个
0: 是因为在那个1990年的时候，其实美国这边有过一次商业化的尝试。当时是那个俄罗斯的和平号空间站，因为苏联解体了，没有资金了，所以美国这边有一个人说，要不你就把它作为一个什么太空旅行的一个站吧。然后他还找了 NBC， 想要来做一个电视真人秀节目。所以就是那个在1990年的时候就已经有。把这个怎么娱乐化的想法了
1: ？是的，是的，只是说任何一样东西，它都要经过两个过程，一个叫商业化，再后面是产业化。那么到商业化呢，我们刚才已经讨论过，一个很大的决定因素是它的成本，以及在这个产业链上每一个人的决策链。那么其实产业化呢，是一个更难、更难的东西。所以为什么我们作为一家 VC 来讲，我们现在对太空行业是？非常有热情，但是处于一个观望和观察的角度，是因为任何一样东西，它要从一项技术的诞生到商业上的应用，到最后能变成一个产业，它是一个非常非常艰难的一个过程
0: 。当你说产业化的时候，意思就是说，不光有一两家公司，而是整个生态系统围绕这个生意都已经建立起来的状态，对不对
1: ？对，而且这个市场一定是很大的。然然后，这个市场的竞争性是比较充分的，我们才能说是一个大规模的产业化。那么，产业化的其实一个最大的一个东西是说，它可能要比商业化晚很多，因为商业化开始，我们会看到有很多的东西已经变成了现实，然后有很多的基础设施也在到位了。然后呢，这个商业化领域会出来一批富翁，我的先行者可能我赚了很多的钱，人们对这个商业化的模式也习以为常。比方说，我们可能不久的将来就会对太空的娱乐行业啊，对一些可回收火箭的发射。都习以为常了，都会觉得 OK， 这现在是一个常态。但是你真正要变成一个产业化，那就意味着不仅仅是成为一个常态，而且是一个系统化的一个运转。也就是说，在社包括政府、包括各项监管的机构、包括其他各个产业的参与者，都以一个非常系统高效的方式参与进来。
0: 嗯，打个不是特别恰当的比方，就可能 2,000 年之后的确有智能手机了，无论是微软的操作系统，还是像什么黑莓手机，但是要等到 iPhone 之后，这个移动互联网才成为一个产业。
1: 这个比方其实是非常非常精准的，这个商业化的逻辑其实是一样的。我非常喜欢这个比喻，<笑>
0: 所以现在其实那个太空行业的起步阶段，还相当于是智能手机刚有几个 prototype 出来的状态，有一款即将要卖的状。态
1: 。在广义的范围上可以这么理解。如果从行业细分来说，就像我们刚才提到的，就是现在卫星上已经成熟运用技术呢。可能会更早的来由私人、哦，卫
0: 星是，对
1: 卫星的由私人的公司来进行参与。那么接下来呢，还有一些太空的制造。不过我们看的太空制造，现在所真正能够在经济上实现价值的应用领域非常非常的少
0: 。当你说太空制造的时候，是说要把机器运送到太空是吧？然后进行制造是吗
1: ？呃，对，理论上是这样的。我们太空制造呢，从我们的观点来说是分为两类的。一类呢，就看它的制造的目的是什么。第一类的。制。制造呢是说我在太空制造是为了太空来用
0: ，为太空而制造，
1: 为太空而制造，没错。就像我们以前政府的计划下，我的太空国际空间站，它是有很多的小的不同的构成，到了太空上再去组装的。它的存在的理由是有这么几点，第一个呢是因为我把一整个国际空间站发射到轨道上是不现实的，因为它太重太大。负担不起。第二个呢，就是可能从未来的角度来看，我们太空制造其实有很多制造出来的产品，在太空这个特殊的环境下，它的制造成本比较低，或者是目前的这个发射技术实现起来，把它放到太空会更难。所以，它在太空上制造，它的目的是为了太空上使用。比方说，我们以后可能会发现 ，OK， 我的那个卫星的组装工厂可能是在轨道上，而不是在。地球上，另外一种制造呢，是说我们来想一想，目前为人类社会、为地面上的人类社会服务的这些产品，有哪些放到太空上制造是更好的？过去的几十年，在国际空间站上做了很多很多这样的尝试，但是你要用一个经济行为的一个过滤器去筛选的话，其实筛选下来的东西并不多。那么可能只是包括一些。蛋白质的结晶啊，蛋白质结晶呢，它主要是用作制药的，就是来合成这个大分子的这个蛋白质，为呃制药公司来提供一些呃数据上的支持
0: 。因为不受重力影响是吗
1: ？对，它在它特殊的环境中。或者是零重力环境，或者是在微重力环境中，它的结晶的这个效果可能会更好。呃，还有一类就是这个含氟的光纤，这是一类非常昂贵的光纤，在地面的这个重力环境中生产呢是非常非常昂贵的。像这一类的太空制造，我们倒是觉得有可能，但是我们想象一下它的市场的容量，就是我们整个的市场机会，它还不是一个特别特别特别大的一个市场机会。不
0: 过这个也是比较。遥远的事儿，因为必须得要等到成本降得足够低，能够把更多的制造工艺搬过去，有生产线出来才行
1: 。对，然后呢，还有一个呢，就是说，随着就是我们太空，我们所指的就是地球轨道上，我当你的基础设施越来越完善，自然而然的就产生各种各样的需求，包括我们刚才提到的这个制造的需求，或者当上面的人越来越多，比方说我们未来会有一些太空旅馆，很多人会到上面会注意到两万。嗯但一旦有人住到上面以后，你围绕它很多很多东西、服务或者商品都会开展出来
0: 。那这个可能就更加遥远了，可能要等到过了几十年之后
1: 。嗯，目前从技术上来说，富翁是可以负担得起的。那么， Blue Origin 他现在要做的那个叫 New Shepard Mission， 就是允许大概六个人吧，做一个短暂的十五分钟太空观光。那么，能不能在实现在近地轨道或者更高轨道上，能够做一个？太空旅馆这样的东西，确实还是一个在探索阶段的一个事情
0: 。哎，那所以像现在投资人基本上是什么样的状况呢？就风险岂不是特别大
1: ？呃，目前我们的判断是这样的，它的风险主要是来自于第一个回报周期非常长，就是不会像我们目前在硅谷或者在西雅图所接触到的我一个 IT 公司，我可能在一年以后我能能发现。他的产品能不能面试？能不能在一些客户中进行一些测试，或者初步的去推到市场上？那么太空上呢，也会根据不同的公司吧，就是有的公司，比方说我我之前提到的那些用卫星技术啊、遥感技术啊，做一些通信的呀。呃，或者包括呃，我们之前进调过的一家公司，它是提供一些地面服务的。因为你随着轨道上的商业卫星越来越多，那么对地面基站这么一种资源的共享和通信带宽的共享，甚至是一些卫星传输过来的一些数据的 AI 的处理和优化的服务。这些其实可以利用现行的技术来实现，或者利用现行的商业模式来实现，因为我们都可以实现自行车共享了，为什么不能实现卫星的地面基站共享？利用现有的技术和现有的商业模式去推的会很快。那么附加上的一些，比方说，我一半是利用我现在的智能制造技术，比方说 3D 或者是一些非常新颖的设计，一半是来运用到太空上去的，这些可能会稍微久一点。那么更远的，就像您刚才说的 ，SpaceX 或者 Blue Origin 这些基础设施呢，它可能要用一个更长的周期来做。所以不同的商业机会也对应着不同投资人的判断和这个偏好
0: 。好，今天也聊了很长时间了，那我们就先聊到这里。然后我想，如果听众可能对其中有哪些想要了解的更多，我们也许可以下一次再来更加深入的探讨这个内容。也非常感谢谢达做客《硅谷早知道》
1: 。好的，谢谢您。
0: 大家如果有什么想要讨论的，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，或者在各种音频平台上给我们点赞打分。当然，我还有两档音频节目，一档是已经播出了两年多的《声东击西》，一档是新上线的《到海外去》。多谢大家支持和关注，那我们下次节目再见。